0: Basílica. Fantasmas del pasado. Capítulo número 8 Diariamente los dos niños se reunían para pasar tiempo juntos. Atravesaban los portales y corrían hasta el mercado de intercambios o paseaban por las calles de México. De vez en cuando jugaban en la calle donde se conocieron, tras el depósito de desperdicios de la Casa de Sevilla. Cuando las voces de Marina, Diego o Gonzalo se escuchaban en el interior, Miguel veía cómo su compañero de juegos echaba la cabeza hacia atrás y miraba al cielo con ilusión, como si buscara algo escondido tras las nubes. ¿Qué buscas? Preguntó Miguel. Nada. ¿Por qué? Respondió Alonso. Las voces de sus primos subieron de volumen y Alonso volvió a escudriñar el cielo. ¿Quieres subir al techo? Sugirió Miguel, pensando que eso era lo que hacía que su amigo mirara hacia arriba con tanta insistencia. ¿No? Contestó Alonso, seguro de lo que quería mientras trataba de recordar alguna oración que repetir mentalmente para hablar con su madre. Ándale, si quieres subimos al techo. Desde allá arriba podrás ver... ¿Qué le diría a su madre? ¿De qué cosa se hablaba con la Virgen? Miguel casi no hablaba con su mamá. Más bien, ella era la que decía todo. Miguel solo se acercaba para que lo acariciara mientras se le ponía el cuero de gallina al sentir aquella mano áspera deslizándose por sus mejillas. Pero él no podía subir al cielo para acercar la cara a la virgencita, pensó Alonso. ¡Vente, vamos al techo! ¡Que no! Gritó Alonso molesto por la tosuda insistencia. Arrancando el mojín de picardía del rostro de Miguel Ya tengo una madre, así que no necesito espiar a las de los demás ¿Ya tienes mamá? Contestó Miguel expectante ante semejante declaración Entonces... Concluyó con un pie sobre la piedra No, quedémonos aquí abajo Miguel lo miraba con interés ¿Te digo que ya tengo mamá? ¿Quién es? Al fin, se decidió a preguntar. —¡La Virgen María! —¿La Virgen María? ¿Dónde vive? —¿Está muy lejos? ¡Vamos a verla! —¡No podemos! Dice mi papá que vive en el cielo. Refirió, señalando a la luna, que esa noche tenía un brillo particularmente hermoso. Cuando le dijo a su amigo dónde vivía su mamá, notó que Miguel miraba hacia arriba como... Él mismo había hecho cuando su padre se lo dijo. «¿También en las iglesias?» Complementó la escuálida respuesta. «¿Cuando me contaban de sus paseos?» Comenzó a platicar haciendo un ademán con la cabeza hacia las voces. «Siempre decían que iban a la iglesia, pero como nunca me llevaron, no sé dónde esté alguna. Yo sí sé dónde hay una muy grande». Alonso lo miró con los ojos abiertos como platos. «¿Vamos? ¡Es la más grande de todo México!» Como había hecho desde el primer día que lo conoció, Miguel echó a correr a toda prisa sin esperar a que Alonso sopesara la situación. No obstante, él ya estaba acostumbrado a eso. Con un rápido movimiento de piernas salió disparado tras su amigo al que dio alcance rápidamente. Corrieron todo Tlalpan hasta Tlaxcuaque. Luego entraron por el puente de San Francisco hasta tener enfrente a ellos a la imponente catedral. ¿Crees que allí adentro viva tu mamá? Le preguntó Miguel a su amigo señalando la hermosa construcción que se erguía majestuosa frente a sus ojos. Cuando estuvieron a la entrada, ambos alzaron la mirada dirigiéndola a las monumentales torres con sus pulimentadas campanas, orgullosas, mirando desde lo alto a toda la Plaza Mayor con sus cientos de puestos coloridos y las nutridas multitudes de gente de todos los estratos, deambulando entre los pasillos del Parián. «Yo creo que sí. Mi papá me dijo que estaba en las iglesias. Y esto es una iglesia, ¿no?» contestó Alonso, algo inseguro, mientras Miguel asentía de igual manera. «Escuché lo que dijeron, y temo advertirles que esto no es una iglesia, niños». Alguien dijo a sus espaldas. Al voltear al ver al hombre que les había hablado, descubrieron un rostro amable que inspiraba confianza. Llevaba algunos documentos en la mano y una corona de oro sobre un diente frontal. «Esto es la Catedral de México, no es una simple iglesia», agregó con orgullo. Alonso quería fulminar con la mirada a su amigo. «¿No hay una iglesia por aquí?» Preguntó Miguel antes de salir Sí, la profesa Contestó el hombre Una calle atrás Y luego en la escalerilla de envuelta a la izquierda sobre Tacuba Caminen dos calles y ahí la encuentran De nuevo Miguel corrió a toda prisa y Alonso tras él En la esquina de Manrique encontraron lo que parecía ser el costado de una iglesia Siguieron de frente hacia la portada las paredes de tesontla y Cantera estaban adornadas con algunas imágenes en relieve. En medio y embutida entre los gruesos muros hallaron la enorme puerta de robusta madera a la que se llegaba por una pequeña pasarela a modo de puente. Sin pensarlo, los dos entraron corriendo para buscar a la Virgen. La brillante luz del exterior era casi inexistente bajo techo por lo que sus ojos tardaron un poco en acostumbrarse al lóbrego interior de ambiente helado, antes que comenzaran a recorrer la iglesia por dentro. De la nada, apareció un viejo sacerdote desdentado, con el arrugado rostro completamente marchito. Lo sació de la ropa con sus manos huesudas, y musitando palabras silbadas por el aire que se escapaba a través de las encías chimuelas, ordenó empurreando con furiosa indignación al tiempo que los empujaba hacia la calle. ¡Muchachos del demonio! ¿Qué no saben que a las iglesias se les respeta? Y sin darles tiempo de explicarse, les cerró la puerta en la nariz. Alonso y Miguel se limitaron a sonreír por la acción del vestuoso cura que tomaba demasiado en serio su feligresa. Por lo poco que alcanzaron a ver del interior, dedujeron que tampoco la profesa era la casa de la Virgen María. Al darse vuelta para buscar otra iglesia, se toparon de frente con una caterva de mozalbetes desarrapados, mugrientos y descalzos como Miguel. Es muy enojón, dijo uno de ellos refiriéndose al anciano sacerdote que les acababa de cerrar la puerta en la cara. Por una moneda les decimos cómo entrar sin que los vea el viejo. Soltó otro. Pero si el viejo los agarra con la puerta cerrada... ¡Ay, pobrecitos! No, ya no queremos entrar ahí. Contestó Alonso. ¿Saben dónde hay otra iglesia? Cuestionó Miguel. Ni busquen otra. En todas partes es igual. No nos dejan entrar y a ustedes tampoco, expresó un tercero. Así, que el enano habla, irrumpió socarronamente el mayor de todos, quien parecía ser el líder, mientras en actitud retadora se apostaba frente a Miguel. El tamaño era abrumador, la cabeza de Miguel apenas llegaba a los hombros del joven bravucón, pero él no se amedrentó. Aunque Alonso temió por su integridad física. «Si quieren andar por mis calles, tienen que pagar», le advirtió con un fuerte empujón en el pecho. Miguel retrocedió por el potente empellón, pero no se acobardó. Por el contrario, sus ojos se encendieron con un extraño fulgor, rechinó los dientes y apretó los puños tanto que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Estaba dispuesto a liarse a golpes con aquel cretino! Ambos, cara a cara, estuvieron a punto de soltar el primer puñetazo cuando, para fortuna de Miguel, otra cosa captó la atención de la desagradable caterva. ¡Un pelón de hospicio! voceó entre risas uno de los jóvenes. Toda la pandilla corrió hacia un niño rapado cubierto por solo un harapo maloliente y caminando pesadamente. A pesar de su calamitoso estado, cuando reparó en que él era el blanco del protervo grupo, huyó a toda prisa, alcanzando a entrar en el refugio de menesterosos del Hospital de Tercero San Francisco. Los chavales se detuvieron en seco antes de llegar a la entrada. Sabían que si el hospiciano los delataba con el resto expósitos, se verían en serios problemas. Un niño más corto de estatura que Miguel... Permaneció junto a él mirándolo con admiración. Nunca había visto que alguien se enfrentara contra el líder como él lo hizo. Si quieren hallar otra iglesia, entonces sigan todo derecho hasta la calle ancha que está antes de la Alameda. Den vuelta a la derecha y caminen como 15 calles hacia el Camposanto de San Andrés. Allí está una en el Colegio de Buenaventura. Y San Juan Capistrano, indicó con amabilidad. Si van a ir, hágalo ya, porque Hipólito... Añadió, dirigiendo la vista hacia el fanfarrón líder que ya venía otra vez hacia ellos, seguido de toda su caterva. No dejará las cosas así, y no buscará quién se la hizo, sino quién se la pague. Odia cuando los pelones escapan. ¡Y solo están ustedes para desquitarse! ¡Mejor váyanse! Esta vez fue Alonso quien emprendió la carrera. Miguel renuente a huir, dudó en seguir o no a su amigo. Al ver que se quedaba, Alonso gritó, ¡Corre! Solo entonces el pequeño Miguel se decidió a seguirle. Se alejaron a toda prisa con rumbo a la Alameda, pero cuando advirtieron que Hipólito y su pandilla tal vez eh, más ocupados en buscar pelones alrededor del hospicio. No venían tras ellos. Dejaron de correr y siguieron caminando con normalidad. Recorrieron seis calles extras a las 15 indicadas por el otro niño, cuando efectivamente llegaron a otra iglesia. Los dos se detuvieron en el atrio mirando hacia el templo. Miguel hizo una seña con la mano indicándole a Alonso que lo siguiera hasta la entrada. ¡Espera! Dijo Alonso. Mejor vamos a preguntar. Unos minutos después, llegó una encorvada anciana asolada por la artritis. Lentamente se acercó a la entrada. Alonso la abordó de inmediato. Perdón, señora. Le dijo a la mujer cuando estuvo a su lado. ¿Cómo se llama esta iglesia? Es el templo de Santiago, hijo. Contestó la viejecilla que aprovechó a descansar un poco. Alonso negó con la cabeza. «Es el templo de Santiago, no de la Virgen», pensó para sus adentros. «¿Por dónde llegamos a otra iglesia, señora?» Preguntó Miguel al advertir la decepción de su amigo. «En la esquina a la izquierda, hasta la plaza». Santa Ana, Atenantitech. Allí hay otra iglesia grande. ¿De casualidad sabe cómo se llama? Inquirió nuevamente Miguel. No, hijo. Nada más sé ¿eh? que también me gustaría ir, pero estas piernas ingratas ya no me dejan. Respondió la anciana con melancolía. Miguel dio las gracias y tiró de la ropa de Alonso para que le siguiera. ¡Ninguna iglesia es la de mi mamá! Resongó Alonso, alzando las manos. Creo que tenemos que hallar una que esté arriba de un cerro. Como está más cerca del cielo, seguro allí es donde está la Virgen María. Miguel siguió caminando sin hacer caso a las palabras sin sentido de su amigo. Hay una hasta arriba de un cerro Dijo después de un largo rato de meditación Pero es chica y todavía queda lejos Está en el otro extremo del valle Hasta los cerros Señaló hacia el tepeyac Se llama... Se esforzó por recordar Creo que... Mmm, parroquia de indios Dijo al fin no creo que la virgen viva entre indios Insistió Alonso Pero está en un cerro Si como dices Está en la más cercana al cielo Seguro es esa ¿Sabes de otra? ¡Vamos! Caminaron calle abajo Hasta el barrio de Santiago Que estaba casi en los confines de la ciudad Advirtieron la plaza de Santa Ana Tenantitech y su iglesia Pero no fueron Siguieron hacia la Garita de Peralvillo, donde iniciaba Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe. Tomaron por misterios hacia el Cerro de los Gachupines, que encerraba al valle junto con el Parque del Mestizaje y el Cerro del Guerrero, lidiando con el Chiquihuite. Tras pasar los dos primeros misterios, doblaron a la derecha en Noé, y continuaron hasta dar con la Calzada de Guadalupe, que corría desde la Garita de Peralvillo en Santa Lucía hasta el paso de Zumárraga hacia Coyonacasco, donde se partía en varias callejuelas, todas ellas afines con terminación en la cantera real. Desde ahí, yendo por el barrio viejo de Santa María y Chpahuasco, se podían hallar otras tres iglesias, o hacia el lado opuesto salían al enlace del acueducto de Santa Fe, que recogía el agua de los gachupines para llevarla a la ciudad. A pesar de la urgencia por hallar la iglesia de la Virgen María, ninguno de los dos amigos pudo resistirse a los innumerables puestos de los comerciantes que por ambos lados del camino de entrada a la ciudad exhibían sus mercancías a los innumerables visitantes, mercaderes y paseantes que llegaban o salían de la capital en busca de ventas, intercambios o trabajo. México era una urbe floreciente y rica tanto que en todas sus entradas se aglomeraban vendedores de todo tipo de productos de alta calidad, exquisitas artesanías de piedra con incrustaciones de jade, plata y oro, collares y pulseras de los mismos materiales, pieles en bruto listas para trabajar, tafiletes lustrosos y bruñidos, sombreros, chinelas, talla en hueso, jade y madera, pan, dulces y semillas, Cerámica, pacas de lana, hermosas vestimentas y artículos de hueso. Animales vivos que resoplaban nerviosos ante la cantidad de gente que les pasaba la mano por el lomo o les abría los hocicos verificando su salud. Y que Alonso y Miguel también querían tocar, cuidándose de que los respectivos propietarios no se percataran. Pues de hacerlo, no dudaban en alejarlos con el fuete en la mano. Así, entre clientes cicateros y mercaderes especuladores llegaron al callejón del bosque. A su izquierda, un lúgubre cementerio, el panteón del Tepeyac. Al centro, un montón de bloques de piedra y materiales de construcción. Y a la derecha, unas rústicas escaleras que subieron corriendo. La parroquia debe estar... Canturrió Miguel, mirando alrededor. Órale. Dijo Alonso con asombro al ver aquella obra. Frente a ellos había otra iglesia, la Capilla del Cerrito, modesta pero de apariencia robusta y fuerte, discreta, osca y chata. Sus gruesos muros sin ventanas eran de un grosor extraordinario. A un lado de la iglesia habían aplanado y preparado el adusto terreno, infinidad de estacas clavadas profundamente en la dura tierra y sostenidas, unas de otras con sendas cuerdas tan tensas que parecía que estaban a punto de reventar, los circundaban. Varios castillos y contrafuertes de sólida roca gris, tan fuerte como el hierro, rodeaban la cúpula bajo la cual se albergaban en sus capillas el altar y el presbiterío de la modesta iglesia. Cada columna medía al menos siete metros de lato y varias cuartas de circunferencia la perfección de la arquitectura le daba una apariencia de cierta perpetuidad. En la sacristía, junto al altar, era posible ver parte de los vetustos cimientos de las dos primeras ermitas construidas en el Tepeyac, la de 1531 por el obispo Juan de Zumárraga, que realmente nunca fue obispo, pues nunca fue consagrado, y la de 1556, levantada por órdenes del también obispo Montúfar, Aún así no se comparaban con las que habían erigido para la construcción aledaña. Los elevados tablados de gruesos maderos dispuestos en serie, cada vez más altos que el anterior, se movían como puentes colgantes al paso de los hombres. Los niños boquiabiertos miraban el peligro inminente al que se exponían los afanosos trabajadores moviéndose como hormigas en las alturas, muy por encima de las altas columnas. Ay, vámonos Dijo Miguel decepcionado Aquí apenas están construyendo otra catedral Catedral no, Basílica Corrigió un hombre al tiempo que Miguel y Alonso soltaban una carcajada Se miraron con complicidad y voltearon hacia un musculoso individuo Cuyo cuerpo bronceado brillaba por el sudor expelido por todos sus poros debido al extenuante trabajo que realizaba sobre sus hombros, y ayudándose con una cuerda que rodeaba su frente, llevaba a cuestas un morrocotudo bloque de piedra. ¿Basi... qué? Preguntó Miguel sin poder quitar la vista de la enorme piedra, que amenazaba con clavar al hombre en la tierra si no comenzaba a moverse. ¡Basílica, hijo! ¡Esta iglesia será más grande! y más hermosa que las otras donde ha estado mi madrecita, porque la estamos construyendo con amor, no con miedo como las demás. El hombre reanudó el paso trémulo por el descomunal peso que parecía que si volvía a detenerse, en verdad lo clavaría en la tierra. Pese al colosal esfuerzo, se había detenido a hablarles. Miguel y Alonso caminaron cada uno a un costado del hombre que siguió avanzando hasta la parte de atrás de la nueva construcción. Desde allí, se podía ver el cementerio. ¿Le ayudo, señor? Preguntó Alonso, compadecido al ver cómo a cada pequeño paso se tensaban más los músculos y se botaban más las hinchadas venas del esforzado individuo, que le dedicó una mirada de agradecimiento al ingenuo niño antes de contestar. No, hijo, eso quisiera, pero te aplasta esta piedra y luego, ¿qué hacemos? Cuando llegó a su destino, dobló las rodillas para agacharse y lentamente dejar la roca sobre la tierra. Cuando lo hizo, recibieron en sus pies el impacto sordo que el peso provocaba al colisionar con el piso. Miguel seguía mirándola con asombro y Alonso... Pretendió moverla para corroborar lo que el hombre le había dicho. No pudo ni balancearla sobre su propio peso. El rostro de Alonso amoratado por el esfuerzo provocó la risa de su amigo que contagió al jadeante hombre. «¿Iglesia es lo mismo que Basílica?» Preguntó azorado el pequeño Miguel. «Basílica es el nombre de la iglesia principal, y esta será la principal de todas». «La colegiata», contestó el sudoroso hombre. «Aquí se apareció la Virgencita. En agradecimiento se está construyendo este templo expiatorio a Cristo Rey, donde una vez acabado vivirá Nuestra Señora, la Virgen». Alonso carraspeó. «¿Aquí está la Virgen María?» Preguntó impaciente con los ojos desmesurados. «¡Sí, hijo!» Aseveró el hombre, dándole una palmada en la espalda. «Nuestra madre, la siempre Virgen Santísima María de Guadalupe». «¿Y dónde dónde está ahora?» Interrogó en tono casi desesperado mientras escudriñaba todos los rincones como si la estuviera buscando. «Allá atrás». En esa vieja iglesita, indicó el hombre señalando la parroquia de indios. En la tilma de Juan Diego, agregó. Alonso con la respiración acelerada, giró para ver la parroquia. El hombre siguió hablando refiriéndose a la parroquia, a la yate y a la virgen, pero él lo ignoró al tiempo que empezó a avanzar hacia las puertas del templo. Un grupo de palomas voló estrepitosamente cuando el niño pasó entre ellas. Se detuvo justo frente al portón, y volteando a ver a Miguel con una amplia sonrisa, gritó, ¡Aquí está! Asustando al resto de aves que no había volado. No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel delmot Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.